0: para a semana de 4 de setembro de 2017, esse programa que está aqui para discutir ficções feitas por fãs, feitas por criadores... Feitas por você, né? Afinal de contas, o meu amigo Sushi aqui do lado, ele escreveu uma fanfic sobre a vida dele no Yakuza. Descendo o um cacete no povo.
1: Isso, ele fazendo a tatuagem. É. Sendo é. um Yakuza bonzinho que salva as pessoas. Cortando os dedos e tudo mais. É, a favor da, da honra e da boa conduta. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu vou enfiar sua cara na parede e, e chutar ela com... No joelho Exatamente. Mas vai ser, bonito, vai ser bonito Vai ser bonito Vai ter sangue Vai ter slow motion Todo mundo vai gostar Exatamente amor. Eu vou gritar bastante E eu vou estar com o senho franz... franzindo Eternamente assim. né cara Eternamente é. Não tira, não Não arranca Não arranca Na ali. verdade já tem um pouco disso É que a definição do vídeo Não tá mostrando Mas a minha testa é muito marcada Porque eu, eu faço muito isso Faz. Então eu já sou um pouquinho criou ali. Um pouquinho Já um tá, tá assim um Só precisa um fazer a tatuagem
0: é. Qual que seria o animal Da sua tatuagem Besouro <risos> porra Porra Perfeito Animal Costa inteira
1: Exatamente Imagina um besourão Daquele estilo eu já isso seria legal mas eu, eu tenho vontade de tatuar de besouro Só preciso isso. achar uma boa imagem de besouro Mas, além de nós dois, André Temos conosco o novo convidado O Victor ou John, se preferir Que ele vai fazer uma bela fanfic, André De Pokémon, Pokémon. Com a série Evolutions ATAPS. Onde você vai ficar clicando nos seus, seus Pokémons Até eles crescerem Aí você junta um no outro Aí eles evoluem por uma outra forma É isso aí
2: E conosco aqui Nosso querido amigo André Sou eu Nosso amigo que vai fazer uma maravilhosa fanfic de quê? De da mesmo. coisa mais importante de Half-Life qual que é essa coisa? O
0: cachorro, né? O cachorro-robô do Half-Life, né? Eu, eu, eu queria um cachorro-robô. Eu, eu Um dia terei um cachorro-robô é, que vai se chamar Cachorro. <risos> em, em homenagem ao cachorro que se chamava Dog. Que é um bom nome pra um cachorro. Vai contar, contar toda um a robô. história dele, a trajetória de vida dele, como é que ele cresceu, onde ele tá. Isso que eu fico pensando, né? Porque deve ser complicado, trabalhoso você ter um cachorro-robô. Porque, né? Que nem... Eu não sei. Assim, ó, momento Lord Half-Life 2. A Alex tem um cachorro um robô chamado Dog, né? Que ela fala que ele era pequenininho quando ela era pequenininha, né? E ele foi crescendo com o tempo, né? Então significa que você tem que ir incrementando esse robô. Você tem que colocando partes novas nele e isso dá um certo trabalho. Gente, vocês podem ter notado que o Corraine tá um pouco diferente hoje. Tá um pouco... É... Sem cabelo, talvez, né? Já... Sem <risos> barba. Sim. A gente tá recebendo aqui hoje o John, que eu... ele, na verdade não se chama João. Ele na verdade não se chama Jonathan. Ele, na verdade Muitas não se chama... pessoas, todo mundo acha que meu nome é Jonathan. Todo mundo! É, eu acho que é uma conclusão válida ele é um padrinho nosso, né? E ele mandou um vídeo da horinha lá no, no grupo do, do Facebook e a gente falou, porra, esse cara aí é legal, esse cara aí é legal, vamos, vamos chamar ele aqui, ele tá, tá perto, ele se dispôs a... botou a cara a tapa na internet e a gente, porra, vamos, vamos chamar ele aqui. E, e ele falou que traria Fini e ele trouxe Fini. Então, assim, na verdade... Pô, é não, eu, eu ia falar isso agora. Eu tenho certeza que eu tô aqui por causa da Fini, cara. Não, assim... Vamos falar é, sério, assim, vamos falar sério. 80% por causa da Fini? Vamos pegar uma um Fini aqui. Uma um Fini do Darth Vader, inclusive. É. Esse é pra
1: Exatamente, é,
0: gente. É uma filha de Sarosa, mas você tinha que estar aqui. Mas olha só, assim, isso não quer dizer que se você fizer um, um vídeo, a gente vai te chamar. Não. Mas. Pô, já, já, já peguei Exato. a ideia, cara. Me desculpa. Agora, agora você tem que inventar
2: é. uma coisa muito mais legal. Agora você tem que dar Me um, um
0: one-up nessa ideia aí. Mas. João, pra, né, pra quem não te conhece, no caso de todas as pessoas que estão assistindo agora, é, você trabalha na Teps, né? Isso. E eu... você é de Uberlândia? Não, eu sou de bebedouro interior de São Paulo,
2: okay. ali pertinho de Barreto e tal, okay. mas eu fiz faculdade em Uberlândia de ah, computação okay. e há um ano eu vim pra cá pra trabalhar na Teps como programador. Da hora, então você tá aqui em São Paulo há menos de um ano. É, eu cheguei em outubro. E o que você faz lá na Teps? Sou programador deles lá, faço os joguitos, faço as programação, tudo lá, essas paradinhas que nós precisamos e ninguém vê, né? Tipo,
0: <risos> Tipo, nós é os peãozão lá que tem que... A gente tava conversando sobre isso, tipo, antes de começar, que, né, essa coisa do... de, de qual faculdade fazer quando você quer começar a entrar na indústria. E, tipo, no seu caso, foi porque a, a faculdade de design de jogos mesmo é era muito cara, né? É, tipo assim, quando eu fiz meus 16,
2: 17 anos, tava na hora de escolher que faculdade que eu ia fazer, né? Uhum. Aí eu lembro que o meu primo, ele era programador e tal, tinha feito a mesma faculdade que, na verdade, eu fiz depois. E aí eu falei, cara, eu quero muito trabalhar com jogos, porque eu adoro jogos, amo jogos, bababá. Blá, blá. Aí, quando eu fui procurar pra ver como é que era as faculdades de jogos no Brasil, tudo era ou particular e uhum. também muito caro. Sim. E aí, o que o cara, que é o meu primo, me aconselhou é... Então, cara, o mais perto de jogos que você pode chegar, pelo menos por agora, é programação. Uhum. Então, vai fazer ciência da computação ou sistemas de informação, que pelo menos você vai estar tá com o um pé na frente pra Sim. já trabalhar com isso. E foi isso Sim. que eu fiz, sabe?
0: quando No Download, ainda, a gente tava com um plano que ainda existe até hoje, né, que A gente não fez esse podcast, mas que era de fazer é, sobre... A gente fez uma parte dele, que foi o Noite Animal, que era de fazer sobre a história do, do desenvolvimento de jogos no Brasil Sim. e tudo mais, essa, essa parada. E a gente tava conversando bastante com os desenvolvedores na época. Isso, o que Há quase 10 anos atrás, numa <risos> época que né, a indústria aqui era ainda menor do que é hoje, né? Sim. E hoje não é, não é tão grande assim ainda. Mas o que a gente sentia era que os estúdios, eles estavam procurando não quem fazia curso de design de games exatamente, né? Mas mais pessoas especializadas. Tipo, ou o cara ele é um designer ou ele é um programador, né? Sim, e ele pelo menos tem o know-how e o um know-how até melhor é. pra
2: fazer o que o cara tá precisando, né?
0: Que tipo, o, no, no curso de design ele meio que
2: vai aprender um pouco de tudo, né? É, pelo que dá pra se perceber porque muitas pessoas hoje em dia lá na TEP são game designers e, ou estão fazendo faculdade eles aprendem um pouquinho de tudo, um uh -huh. pouquinho de programação, um pouquinho de level design, um pouquinho de tudo. E com certeza naquela época os caras estavam precisando de pessoas específicas, é, né? com
0: certeza. E, hoje em dia você diria tipo, se a pessoa quer... Entrar na TAPS, ela especializa numa área ou ela faz um curso de game design? Tudo depende do que você quer ser. Uhum. Por exemplo,
2: como programador, com certeza game designer você não vai poder ser. Sim, sim. Porque, pelo menos que eu vi, ninguém lá que era game designer virou programador. Uhum. Eu acho que é uma porta de entrada, principalmente tem bastante gente lá na teps Que é QA, que trabalha com qualidade e tudo mais, que uhum. faz game designer e sobe de cargo, sim. sabe? Mas, se você quer ser programador, a parte mais do código, ou se você quer ser o artista... Ah, você tem que pegar uma faculdade especializada como diz... hora. como artista digital e esse tipo de coisa, sabe?
0: Gente, alguns avisos antes de a gente começar aqui nesse vértice de notícias, que se você não sabe, né o vértice agora ele é dividido, tem o vértice de joguinhos, que são os vértices pares. Os vértices de notícias são os vértices ímpares, sempre gravados ao vivo. E, e aqui estamos, né? No vértice ímpar, gravado ao vivo, tá tudo certo, né? Ainda. O negócio é o seguinte, final desse mês, dia 30 de setembro, 1 de outubro, a gente vai fazer o Jogability Day, que vai ser a nossa transmissão de 24 horas. Se a gente vai começar provavelmente meio-dia ali do dia 30 e até meio-dia do dia 1 alguma coisa assim. Foi o
1: que a gente fez ano passado, né? Foi tipo foi meio isso. meio dia? Ou acho Hoje que, que começar mais tarde, não sei, vamos ver. Enfim, aí.
0: é alguma coisa assim. A gente, vai, a gente não sabe exatamente o horário, né? É, mas a gente né, já sabe a data. E a gente já sabe de outra coisa também. Dia 15 vai rolar a jogabilidade. Jam. Jogabilidade jam vai ser a game jam de jogabilidade. A gente vai abrir pra game designers, programadores, artistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro aí. Pra competirem amistosamente numa... Num, numa game jam aí Que vai ter a duração de 15 dias Até o final do mês Eu tô anunciando que vai ter Os detalhes vão sair em breve, né? Assim que a gente tiver o hot site bonitinho ali A gente vai poder passar pra vocês é, Vai estar hospedado no nosso site mesmo Uma padinha, provavelmente Alguma coisa tipo jogabilidade.de Barra Mas assim que a gente tiver o link A gente manda pra vocês é, E os detalhes vão estar tá lá Mas assim, se você tem interesse, né? Se você tem uma ideia, né? A gente não sabe exatamente Qual vai ser o tema também ainda Acho que o tema talvez pode ser escolhido por votação a gente Peteca. vai ver Peteca Um bom tema Mas né, você já pode começar A montar sua patota aí E os jogos que saírem Dessa jam A gente vai jogar Durante o Day A gente ainda tá decidindo Porque tá, a gente tá fazendo Organizando essa parada toda Com membros da comunidade né O, o Wilkinson O Gabriel Pulli Esse pessoal aí Que era bem ativo Lá no grupinho do Telegram né E que estavam envolvidos Naquela primeira jam Que saiu aquele joguinho Que a gente jogou no Saideira Um excelente joguinho Jogabilidade Joguinho Não, era Joguinho habilidade Era o nome
1: dele Era um bom Eles, joguinho
0: Bom joguinho Eles estavam envolvidos ouvidos lá e depois que a gente falou que, porra, seria legal um outro jogo, uma outra Game Jam, né? É, é, porra, vamos fazer isso aí rolar. Então, eu acho que vai ser da hora e eu acho que o John podia participar também.
2: É isso que eu ia falar. Olha aí. Não, não ia falar que eu ia participar, mas uma coisa <risos> muito legal é que, tipo assim, muitas das empresas, caso você queira trabalhar com jogos e tudo mais, uma coisa muito legal que eles prezam bastante é portfólio. Uhum. Cara, se você já tem um joguinho é, feito, exatamente. se você já tem uma coisa pelo menos rabiscada e que você consegue apresentar, vai dar muito certo no seu currículo e isso ajuda muito quando você vai ser selecionado Exato. então, você entrar e participar, mesmo que seja uma coisa simples, cara pega um tutorial na Unity lá e tenta ah. fazer uma coisa básica, faz uns, uns, uns rasbisquinhos lá de pixel art, joga no seu jogo, faz um tirinho, isso vale muito a pena, então cara, participar do jogabilidade jam eu acho que é uma boa, caso você é queira boa. participar
0: é uma boa e assim, hoje em dia as ferramentas estão aí, né, pra quem quiser aprender tutorial de YouTube, tipo, Game Maker é grátis ou não? O Game Maker eu acho que... Tem a
2: versão grátis. Tá, é, tem é. a versão grátis. Você não é. pode... Por, acho que você pode fazer... É, postar pra PC. Você não pode ah. fazer pra plataformas mobile. Mas o PCzão, que é o basicão, já dá pra você brincar já. É,
0: e sim. pro Gemma é, é perfeito, assim. Mas, ó, esse vértice é sobre as notícias que rolaram aí no, nos últimos 15 dias. E eu queria abrir aqui, na verdade, com uma que rolou praticamente assim que a gente gravou o último verso de notícias, né? Então a gente ficou... Tá super desatualizada já. Desculpa. O que aconteceu foi que, de repente, né... Num, num belo dia, o Mark Laidlaw, que é um cara que ele trabalhou a vida inteira dele na Valve, basicamente, ele começou a carreira dele como escritor, na verdade, nos anos, no começo dos anos é, 90, final dos anos 80 ali, escritor de ficção, só que é, né, ele passou a ser, as obra, a obra dele passou a ser conhecida pelo público, quando ele ajudou a, a escrever o, o universo e a história de, do primeiro Half-Life, né, que hoje em dia é super simples, né, mas na época foi um jogo bem elogiado pela narrativa dele e né, o jeito que ele contava a história dele E o Mark Lillow teve muito, muito crédito nisso aí E aí ele continuou na Valve Por mais ali uns, que é, uns 15 anos, um pouquinho mais É trabalhando no, nos jogos dela e de Half-Life 2, a Porta, a Left 4 Dead, a, a, tudo, tudo que tinha uma certa narrativa ali na Valve, ele tava meio que envolvido, mas principalmente né, o foco dele sempre foi Half-Life, que era a franquia que ele né, ajudou a nascer e ele era o principal é, roteirista e, e desenvolvedor do, do, do mundo de Half-Life. E no começo de 2016, ele anunciou que tava saindo da, da empresa, né? Por, ele, na época ele falou, ah, é porque na né, idade chegou, eu quero aposentar, eu quero voltar a escrever meus livrinhos de ficção, saudade, né? Quero passar tempo com a família, aquele papinho de sempre. E aí ele saiu da Valve e ficou aí, né? Curtindo os milhões dele, que ele provavelmente ganhou enquanto trabalhava lá. De repente, né? Num, num belo dia, ele postou no blog dele um texto chamado Epístola que é que tô... 3, né? Uma historinha de, de ficção sobre né? um, um cientista, um PHD, lutando contra invasores alienígenas que tinham aliados né? alienígenas e uma filha de um cientista que tinha morrido... E eles iam pro, pro Ártico Num navio, é, e aí no navio Eles encontravam uma tecnologia Que, que mexia com o tempo e espaço E tal, e não demorou Muito, né, pra perceber que eles só tinham Trocado o nome dos personagens ali O gênero de alguns personagens, e só mudado O, o nome ali dos personagens de Half-Life Mas era muito óbvio? Muito óbvio,
2: porque é, Acho que eles colocaram até, pega essa palavra E troque por essa, pronto.
0: Todos os elementos Que tem no, no texto dele, tem um Paralelo em Half-Life, né, então tem O amigo da protagonista, né, da cientista. Um tal de Alex, né? Que é, obviamente, a Alex do, do Half-Life. Mas aí é, tinha o, o, o doutor, tinha a, a equivalente da Judith Mossman, tinha o equivalente do, do Combine, tinha o equivalente dos Vortigaunts, tinha o equivalente do G-Man. Tinha tudo,
1: tudo. O G-Man era o quê? Cara, eu não lembro agora, mas era... Acho que era uma
0: letra mesmo também, era uma Era, era, assim. era Mr. X. Era um texto, então, basicamente contando toda a história de Half-Life Episódio 3, né? Pra quem não sabe, se você tá... Vai dar uma pedra aí. A Valve lançou Half-Life 2, em em 2004, aí saiu o episódio 1 em 2005, aí saiu o episódio 2 em 2007, e era pra história de Half-Life 2 ser concluída no episódio 3, que deveria ter saído em 2009, né? E é, aparentemente ainda não saiu, vou checar aqui no meu nos meus releases. Do, Será?
2: Do... Acho que talvez tenha lançado e ninguém checou, <risos> é, né? É, eu acho que eu, eu não pesquisei, eu sempre pesquisei pelo
0: 2. É. é, chama Dota 2. Dota 2. E assim, dá pra saber que é realmente a história, né? Porque depois de 2007, ali, quando o episódio 2 saiu, quando a Valve ainda tava no o que teria no episódio 3. Aí eles estavam falando disso, né? Tipo, e na, na verdade dá pra saber também porque é, é de onde o episódio 2 para, né? Eles encontram o Borealis, que é um navio que inclusive tem ligação com a Aperture do Portal, né? É o que conecta os dois universos ali. O, o episódio 2 termina com o Gordon e a Alex indo pra esse navio e aí acontece uma desgraça lá e aí dá um corte pra, pros créditos, né? Então, o fato de que esse jogo se passa nesse navio, nessa base no Ártico e tem todos esses elementos, né? Dá pra ver muito claramente que era o plano plano deles mesmo pra, pra história Ou pelo menos o plano deles pra história em algum momento, né E eu não vou necessariamente Dar spoilers aqui, especialmente porque Existe muita chance de que agora alguém pegue Essa história e faça um fangame de Half-Life Em cima disso, né Eu não sei como é que eles vão fazer com as vozes mas e assim, tal Mas assim, pode dar um processinho isso daí? Então, <risos> eu acho que não deve ter sido Com a benção de alguém da Valve que ele fez é. isso é Porque assim, a Valve parece não falou meio, nada, né Não falou nada É porque, é porque parece ah, meio errado isso, sabe parece Eu falei, caralho, por que, que ele tá fazendo isso, sabe O fato é que, tipo se ele soltou isso E a Valve não falou nada E ele tem uma boa relação com, com a Valve ainda né Ele ainda chama a Valve de família e tudo mais é, é. então é. ele
1: falou Tipo, ó oh, cara, já que não vai ser mesmo
0: Pode soltar isso aqui
2: A apertou e falou Vai lá, garoto, vai lá
0: E assim, esse é o ponto final mesmo assim Inclusive eu, eu achei até bonito assim Quando ele soltou isso Muitas pessoas agradecendo ele Por ter tido um fechamento disso Porque é a história encerra si, é, ali É isso que eu ia perguntar Não, a história em si Ela é um cliffhanger Como o, o Half-Life 1 É um cliffhanger Como o Half-Life 2 no cliffhanger. Daria pra continuar, digamos. Não, precisaria continuar, porque é um mega cliffhanger com o dimen man aparecendo e fazendo alguma porra e, e transportando as pessoas pra outro lugar e tal. Mas assim, é um ponto final na saga da espera, sabe? Porque deveria ter sido um ponto final o fato de que todo mundo que trabalhava em Half-Life saiu da Valve nesses últimos anos. É Eric Wopal, Mark Leidlaw, é, outras pessoas envolvidas nesses projetos aí é, saíram da Valve ao longo dos anos aí e não tem basicamente mais ninguém lá que estaria focado em criar jogos. Jogos single player, experiências mais narrativas e tal. Esse deveria ter sido o ponto final, mas não foi, né? Aparentemente, levou isso, né? Ele soltar essa história e falar, olha só, não vai mais acontecer, gente. Tipo, simboliza isso. Porque se ele soltou isso, tendo uma boa relação com a Valve, e a Valve não fez nada a respeito,
1: é porque a Valve tá cagando, velho. Tipo, não hum. quero. Hum, -se. E se, ah, por mano. algum motivo, rolar algo no universo de Half-Life, não vai ser nada disso. Não vai ser é, nada ele... disso.
2: Aí agora eles vão ter
1: que fazer outra história. Não, e... provavelmente já vão, né? Se, é. se for. Então, é. Não tem jeito nem de é. colocar cara
0: e tem isso também, porque tipo, essa seria a história do Half-Life Episódio 3, né e por um tempo, eles pararam de falar em Half-Life Episódio 3, e eu tava rolando um bot que seria Half-Life 3, né que já, já seria outra parada então assim, é legal porque a boa parte do texto é falando da aventura do Gordon Freeman, e o que aconteceria no jogo e como que a história progrediria e tudo mais, mas no último parágrafo quando você percebe assim ele tá, na verdade, se despedindo e tá falando da Valve, né e da relação dele com a Valve, de como que as coisas mudaram lá dentro e de como que as coisas estão hoje e de por que que o Half-Life 3 não aconteceu. É o máximo de encerramento que a gente vai ter, já que a Valve se recusa a se pronunciar, né? E eu vou ler aqui para vocês, gente. <risos> que é bonito, prepare-se. E aqui estamos. Eu falei do meu retorno a essa praia. Foi um caminho tortuoso pra terras que um dia eu conheci, e fiquei surpreso ao ver o quanto o terreno havia mudado. O tempo bastante se passou para que poucos se lembrassem de mim, ou do que eu falava quando falei pela última vez, ou seja, né, ninguém mais lembra, porra Quem lembra do que aconteceu em Half-Life, episódio 2? Ou precisamente o que esperávamos realizar. A essa altura, a resistência pode ter falhado ou sucedido, não graças a mim. Porque, afinal de contas, ele saiu da, da Valve, então, é, a jornada para realizar Half-Life, é, se é um um dia realizarem, não vai depender dele mais do que ele já saiu. Velhos amigos foram silenciados ou caíram no caminho, né? As pessoas que saíram da Valve e perderam essa oportunidade. Eu não reconheço mais a maioria dos membros da equipe de pesquisa, foi substituído pela galera do MOB ali, é só a galera que quer saber de Dota e de fazer chapéu pro Team Fortress, embora eu acredite que o espírito de rebelião ainda persista. Imagino que você sabe melhor do que eu as devidas ações a tomar, deixo-as com você. Não espere futuras correspondências minhas sobre esses assuntos, esta é a minha epístola final. Ou seja, ponto final, acabou, Cara, pra sempre. Chega de Half-Life. Cara, eu fico triste, na verdade, pelo jeito que a Valve tratou, sabe, o assunto. Porque eles não terem oficialmente declarado cancelado ou que eles não tinham mais interesse de fazer o jogo, é decepcionante, sabe? Porque o tempo todo e a cada ano que passava ficava mais difícil acreditar, né? Mas toda vez que o Gabe new era entrevistado e alguém tocava no assunto, eles falavam não, né? Tem uma equipe lá dentro que tá mexendo no negócio assim e tal. Quem sabe um dia vai sair, né? E tal. E isso leva a crer que não, né? que
1: não... Você era... se sentiu mais leve depois de dessas coisas, né? Sim, é?
0: cara. É bom deixar de esperar por uma parada, sabe? Porque por mais que tivesse virado um meme, tivesse virado uma piada e, e tal, no fundo ainda rolava uma esperança, né? Porque era uma história que tava deixada em aberto e é estranho, sabe? Você deixar uma história em aberto e não terminar, né? Porque tem muitos jogos que começam e não terminam, mas é porque, ah, o primeiro jogo não vendeu bem, foda-se. E a Valve, cara, se ela quisesse, se ela quisesse, se ela tivesse algum interesse, ela faria, sabe? Não,
1: com certeza. Mas... <risos>
2: ela vai pensar o que que vai dar mais grana, entendeu? Tem muito é. disso também, que talvez passa na cabeça deles.
0: É, e, e eu, eu sinto também que, tipo, é, talvez tenha um tanto de, tipo... Ok, a gente poderia lançar só mais um jogo nesse tipo, mas talvez a nossa ambição fosse revolucionar de novo o gênero então, dos, dos jogos de FPS, e talvez isso eles não conseguiriam. Então, o
2: que me deu esperança na época, uma vez, quando eu fiquei vendo que eles falaram que eles iam trabalhar com coisas de VR. Uhum. Eu falei, puta, será? Será que vai ser é. alguma coisa? Porque uhum. eles vão evolucionar imagina eles lançam um jogo incrível Half-Life 3 em VR incrível jogaço é. aí saiu Dota VR é Dota e... 2 pra assistir no VR aí eu falei cara vai ser só isso
0: e eles falam assim eles falaram que eles estão trabalhando em experiências de VR experiências mais contidas que não são relacionadas a Dota nem a Team Fortress e tal eles fizeram aquela
1: parada né, do Labs lá e falaram que é legal sim
0: sim é bem legal a menos que o paradigma da indústria mude bastante em alguns anos e tudo mais eu não, eu não imagino eles fazendo um jogo puramente single player isso cara, é uma parada que quando você para pensar foi ao que a Valve falou assim que eles lançaram Portal 2, que o Gabriel falou ou alguém da Valve falou, acho que foi o Gabriel mesmo, falou que Portal 2 é a última, a última experiência puramente single player que a Valve vai desenvolver e realmente, eles não mentiram e, e é bizarro, né, você pensar tipo, Portal 2 saiu em 2011 11. Portal 2 2011, e parece, cara é outra empresa você pensar, sabe é, é completamente diferente eu, que,
1: eu queria, é, Daniel Dwyer, por favor é, explica pra gente o que aconteceu na Valve nossa, Pô, mas é
2: um documentarião bonito Não, não mas eu, lá queria, dentro. eu queria
1: ver o um momento que deu a virada, sabe? O um momento que eles falaram... Porque eles começaram o desenvolvimento do episódio 3, sabe? Sim. É, sim. Então, tipo, o momento que eles falaram, isso não tá dando certo, não é isso que a gente quer pro futuro da empresa, tipo, o, quando, quando deu isso, sabe? Ah. É que eu fico pensando que, tipo, a estrutura da
0: Valve, né? Eu lembro da época que vazou aquele manual do empregado na Valve e tudo mais, que falava daquela estrutura bem horizontal, né? Que, tipo, todo mundo podia exercer qualquer função e todo mundo podia adaptar com qualquer coisa. E aí as pessoas, tipo, ah, eu quero trabalhar no, no pessoal que tá fazendo o Team aí você pegava sua mesinha, sua mesinha tem rodinha, aí você colocava sua mesinha do lado do pessoal que tá trabalhando no Tifortress. Então, tem essa coisa de meio que os empregados decidem no que, que eles querem trabalhar. Eu imagino que talvez tenha acontecido organicamente, que a, o, o grupinho que, que queria fazer Half-Life, eles foram perdendo força dentro da empresa, e, e por um tempo eles tipo, mas a gente, gente, vamos, vamos Half -Life. terminar o Half-Life. É, é. E aí era um grupinho, uma patatinha de cinco pessoas, e a galera do outro lado lá, ah, é, é Steam, caralho, é, é Tifortress, Três chapéus, nota dois. dois. Então, eu, eu imagino que tenha sido isso, que tipo... E aí, esse pessoal derrotado, né? Eles foram saindo aos pouquinhos. Eles falaram, ah, bom, não tem nada pra eu fazer aqui mais. Eu vou ficar escrevendo diálogo de Dota.
1: E até que esse pessoal que a gente comentou que saiu nos últimos meses, ficaram bastante tempo lá. É. Tipo, até o pessoal do Portal ficou um tempo ainda depois do Portal 2 sim, até sim, sair. Sim, 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 sim. Então, talvez... Talvez a gente tentando fazer coisas diferentes lá, mas, né?
0: É. Bom, o Thiago Nunes falou, eu acho engraçado que até quando o André fala de hatch pra Team Fortress 2, ele tá uns 5 anos atrasado, mas não tem mais chapéu de votos. Não faz ideia. Bom, no
1: Dota 2 tem skin pra dar
0: com ah. É. Eu, até a, a última vez que eu ouvi falar de chapéu, tinha uma máfia de chapéu. Mas, um não, mas, eu,
1: mas, cara, chapéu a gente fala num símbolo, né? É a arma pro é. O CS, é o skin é de Dota. É todas essas coisas customizáveis. É, é, é exato, é a mesma coisa no final das contas.
0: É, hoje em dia, a Valve é Steam, Dota 2 e skin de CSGO. É verdade, skin, eu esqueço de CSGO, de verdade. CS, é.
1: Nossa, CSGO é muito dinheiro. É uma máfia, é é. né?
0: Mano, as faquinhas lá custam 700 reais. É, uma é faquinha. Absurdo, cara. <risos> e é umas é uma skins feias pra caralho, velho. É umas skins, tipo, você tem a aí eu tenho um, um parado camuflado em cima da faca, vai se fuder, cara. E eu tenho um amigo que compra um negócio <risos> dele, cara, e eu falo, mano, por que, cara? É, eu, eu não sei, cara. Eu, a única coisa, tipo, eu acho, né, uma questão de financeira super válido, eu acho super válido da Valve ir correr atrás do, do, que ela, do que o pessoal lá dentro tem tesão de fazer, eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Se eles não estavam muito afins se eles não estavam botando no Half-Life não tem que fazer mesmo. Eu, 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 eu acho que não tem que fazer um jogo só, por, só pela obrigação de fazer, isso é muito ruim, eu acho, mas Vai fazer ter... mal feito, né? Exato, vai fazer, vai fazer no automático. Mas eu, eu acho que tinha que ter dado uma satisfação, sabe? Tipo, ok, paramos. A menos que eles... Enfim, é,
1: pararam. Enfim, é o ponto final. O negócio é card game. O negócio é card game. Uh! Em notícias mais felizes, André? Ok Pra mim feliz pra caralho Quer dizer, a gente não sabe ainda eu não sabe Pode ser triste Pode ser, Pode ser um... trágico Pode ser Pode ser que eu contrate o Tengu Pra traduzir em tempo real Pra mim durante muitas horas Da minha vida
0: <risos> Eu acho que é isso aí Tem que ser Porque
1: feito. André Anunciaram semana passada ah. Um belo evento sobre Ryu Gagotoku, Que Esse... é o Yakuza pra gente Como um dragão como um dragão, exatamente. Uhum. Nesse evento anunciaram bastante coisas sobre o futuro da marca, né? Da, da série. O que, que é essa série aí, Tio? E eles descrevem o um jogo, né? Como um jogo de RPG de combate melee, né? Um brawler que eles falam. É muito louco que todo mundo pra mim falava que a coisa era GTA. E não, a coisa não é GTA, cara. Ou, oh, isso, é verdade. Me é fala, muito errado falar isso. A primeira
0: vez que, que me venderia a e falar ah, é um GTA no Japão. Cara, não é. Não é, não, é. não tem nada Não é.
1: Que. Não tem nem carro nem na rua. É. Eles descrevem um jogo assim faz total sentido ser um RPG porque, cara, tem é, é, luta aleatória na rua. É. Você tá andando na rua, tem round um encounter, sabe? De, Confronto aleatório. É de um bêbado né? vindo brigar com você por qualquer motivo, sabe? Hum. E a cidade, o mundo aberto, é tipo pequenininho. Mas ele é grande o suficiente pra ter bastante coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo pequeno pra ser familiar e você se sentir em casa rápido e aprender as ruas, os nomes dos lugares e tal. Então ele é um jogo disso, né? Que você é um Yakuza. Na verdade, um ex-Yakuza? Um... Sempre é um ex-Yakuza. É sempre né? um ex-Yakuza. Sempre é um, ex sempre é um claro. jeito de tirar ele da Yakuza. E é basicamente isso: é uma história, sempre são histórias de crime acontecendo nesse bairro de Kamurocho que envolve a Yakuza e outras organizações e política e coisas e tal. Então é um jogo de crime, basicamente, com bastante história e um pouco de quim de porradaria e muito hype. Que cara, puta que pariu, como se... Faz... É hype pra caralho. Hype? A sensação de caralho, vamos lá, porra, é isso aí, velho. Sim, isso é verdade. Entendeu? Eles criam essa ansiedade no jogador muito bem e essa série tem, ela tá crescendo né, no ocidente, aos poucos, porque ela quase todo o jogo dela saiu aqui, mas não hum. sai muito, né? E demora. E demora pra caralho. Esse ano, acho que é tá sendo raridade que saiu dois jogos da Yakuza esse ano, comecei em o Yakuza 0 que é o prequel, e saiu o Kiwami, semana passada, que é o remake do Yakuza 1. Eles meio que lançavam, meio que
2: também se você olha nas datas, os lançamentos também é anual, acho que o Yakuza 1 e o Yakuza, Yakuza 2 é tipo, 2005 Sim. 2006. Certo? Eu, não, o
1: Yakuza tem tipo uns 13 jogos já em, do... em 11 anos de série. É. Os caras são, eles soltam bastante jogo é, da série, só que pra gente demora muito pra sair, tipo, o Yakuza acho que 3 ou 4 foi tipo 3, 4 anos de diferença do Japão pra gente é, pra sair. É, foi uhum. tipo isso Agora, graças àquela parada de é, Make the List, que o Geocore se faz, né? Que foi meio que fez o Windy Jammers voltar à vida. É, é Crash também, Crash, se não me é. engano, vem nessa. E o Yakuza era uma das séries mais pedidas nisso. Então a Sony falou, ô oh, seja então vamos juntar aqui, vamos tentar trazer de volta. E o Yakuza zero e o Kiwami estão nessa pegada do Make the List. Uhum. Por isso que eles saíram com menos diferença, né? Com, com, com intervalo menor de tempo. Acho que foi um ano de diferença só do Japão pra cá. Foi o que, tipo, vendo 4, 3 anos de diferença, é, tá, é. tá rápido até. E de qualquer forma, semana passada eles anunciaram é, o futuro da série, como eu comentei. Eles falaram, anunciaram o Yakuza Kiwami 2. Sim. Que é o remake do Yakuza 2 na engine do Yakuza 6. Que cara, eu quero muito isso na minha vida. É porque, porque olha só, a parada tá tão atrasada em relação ao Japão que os dois jogos que saíram esse
0: ano aqui... Eram de e, PS3 ainda. Eles eram de PS3 ainda, né? Então, é o primeiro é Yakuza de PS4 é o 6. Que saiu no final do ano passado no Japão. Que vai sair é, no começo do ano que vem aqui no, no Ocidente. Sim. E e aí vai ter esse aí, que vai ser o que o Ami 2 vai ser na engine dele.
1: É, e a gente ficou tão acostumado com essa cara de PS3 no Yakuza, pelo menos eu fiquei já, de tantos vídeos e os dois jogos que eu joguei e tal, que quando eu vi o Yakuza 6, eu falei, cara, esse jogo tá maravilhoso, esse jogo tá lindo, esse jogo tá, lindo, esse jogo tá incrível, porque o jogo, como é de PS3, ele tem muito loading. Você tá andando na rua, você vai entrar numa lojinha pra comprar comida, ou num restaurante pra comer, é uma tela de loading, tipo, é 5 segundos, mas é uma tela preta que vai carregar a próxima sala. No 6, como já tá usando, né, nova geração e tal, não tem mais tela de loading nessas paradas. Sim. Você pode ser... Você Chega perto da porta que abre na né, eletrônica ali, que abre sozinho pro cara, ela abre, você entra na loja, compra as comidas e vai embora, sabe? E, como o jogo tem muita interação com o cenário, né? Que não falei de na abertura de colocar o cara na parede, só cai enquanto entra na parede, essas coisas. Se você faz isso numa loja, é vidro. O cara cai dentro da loja. E a luta continua rolando, ah, sabe? Ah, que legal! Então tá bem interessante, né? Essas paradas, muito da graça do, de Camorote é o visual, né? Aquelas paradas neon e luz pra caralho em todo lugar. E é muito bonito como é que tá no Yakuza 6. E tem que, por favor, por favor, cara, sai isso no acidente, pelo amor de Deus.
0: É, porque é foda que né, a gente tá jogando 1, um, tem um o 0 pra jogar. Sim. Mas aí até saiu o 2, né? Já vai ter saído o 6. E aí como é que faz? Joga o 6? Eu tô no, no dilema horrível. É. Da minha vida. Que aí, depois do 2, do vai ter porque... que jogar o 3 de PS3? Vai ter que jogar é. o 4 de PS3? Mas, mas eles é. vão lançar. Vai demorar, toma, vai demorar,
2: paulada, é. mas vão lançar porque uhum. tá vendendo. Porque, ah, assim, as pessoas estão elogiando muito, sabe? É. E
1: o foda que é que é continuação. Então, se você pula um e vai pro próximo, você meio que... Quem que é esse personagem? É. Nossa, o outro que eu gostava morreu. É. E coisas assim, sabe? Sim. Então, é foda você furar, é jogo dessa série. E o 6 é o último do Kiryu. Exato. Então, é. tipo, cara, você vai direto pro último jogo do personagem, sabe? Vai perder muita coisa. O Kiryu é o cara desde o primeiro, desde o é, 1, né? Exato. 1, 2, 3, 4, é. 5, 6, o, é, as, é ele. Os jogos de PSP não são com ele e tem dois jogos que são né na época meio medieval, assim, do Japão, na época feudal. Ishin e o Kenzan. Kenzan assim. Exato. É. Que são com um mais histórico, né? Um sobre o Musashi e outro sobre um cara que eu esqueci o nome, cara, que é Cara, eu queria é muito, velho, histórica. por que que não sai esse velho? Pelo amor de Deus. O qual, do Musashi? Né? Que é, é o Kenzan esse. Eu Acho que é isso aí. O Ishin é o mais recente de PS4. <risos> e, falando, né, no fim do Kiryu, eles anunciaram o próximo personagem, anunciaram, não anunciaram qual o jogo, se vai ser um 7, se vai ser um novo título, isso. mas, né, a série ela vai continuar, além do 6, com o um o protagonista, que é o Kazuga Ichiban. Ichiban. e sabe, é. o sabe o que significa Ichiban? Não. Número 1. Um. Ah, Ichiban é o primeiro. né é. Ichiban. Faz sentido. Que, cara, ele é meio que a antítese do Kiryu, e eu tô curioso pra ver como é que vai ser os jogos dele. Porque assim, o Kiryu, pra quem não viu, ele é um personagem que se veste certinho, né, de terno e tal, um terno branco, com camisa vermelha. É, ele tá sempre com o cabelo penteadinho, certinho, ele tem uma cara muito rígida, tá sempre com o cara de puto pra caralho. E, e nas conversas ao longo do jogo, ele é uma pessoa muito séria é aquela parada de meio de samurai Que o cara é honra, é, é tudo certinho é. E tal, eu, eu gosto dele, é um personagem muito interessante E esse Chiban, pelo CGzinho curtinho, né, a cutscene Que mostraram, é, de, de apresentação dele Que é ele interagindo com o Kiryu, ele parece Meio que um malandro, é um malandrão Ele tem a, a roupa Na um rua. pouco mais solta A roupa dele é espelhada do Kiryu, né Que é um terno vermelho com camisa Branca, é, talvez ele, se, é pra isso mesmo Pra mostrar Sim. que é totalmente o cabelo o, o dele é tipo, meio que um black power Que é tipo é um cabelo bem volumoso e bem bagunçado, a maneira que ele se mexe em movimento e tal, e fala, ele é um pouco mais solto, um pouco mais meio debochado, assim. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser o rumo que as histórias vão tomar com um personagem mais solto e zoeiro, assim, em vez de um, de um sério e mais, né? É, hoje
0: eu até gosto deles estarem indo com um personagem diferente pra ter uma pegada não, é, diferente. Foi mesmo. bastante jogo, né, com o Kiryu é, e é tal. Exato. E é legal, né, eles estarem aposentando o personagem, né? Tipo, eu não sei realmente se ao longo de seis jogos a jornada do Kiryo uhum. faz sentido, né? Tipo, ou se eles realmente milcaram essa vaca até ela no mais Ou se realmente é uma história que, ok, realmente precisava terminar onde terminou e terminou honradamente,
1: legal, que legal que, né, ele teve esse desfecho legal assim. O comentário no chat, ah, tão chamando esse jogo de Shin, mas eu acho que é uma parada meio temporária, sabe, é. de, de falar que é Shin, Gagotoku, essas coisas, eu acho que é um termo mais temporário do que oficial, tanto é. que no trailer não tem título nem nada, né. É, uma
2: coisa que eu percebi que eu lembro quando eu vi a reportagem lá na Polygon, eu acho que era na Polygon que foi, que eles estavam falando, ah, porque agora o Kiryu tá com 28 anos e vai... não, não 28 anos
1: na história. Na história, exatamente. os jogos se passam no ano que saem os jogos. Ai, legal. Aí, tipo, então, o, o Kiryu, no Yakuza 1, que se passa em 2015, que é o ano que o jogo saiu, ele já tem, tipo, 30 e poucos 40 anos. É, ah. é porque, tipo, eles falam isso, não,
2: 28 anos e tudo mais, e ele precisa se aposentar e tudo mais. Mas, cara, se você olha pra esse
1: personagem aí, você não sente que ele é mais velho que o Kiryu? Então, é que esse falaram que o Kiryu, dessa cena do Itban ele é do Kiwami 2. Ah, sim, ah, ele já, tá. ele tá jovem. Então, ele tá mais jovem. E o Itban ele vai aparecer no Yakuza Online, André Que um, anunciaram O Yakuza Online, que é, vai ser só, pra celular só, E PC,
0: cara Só uma correção, o Yakuza 1 saiu em 2005 Saiu em 2015 É, é dois
1: desculpa, dois é 2005, é eu coloquei um 10 ali sem querer mas
0: o, mas o Yakuza 1, ele se passa em 2005? Sim,
1: ele começa nos ah, anos 90 Acho que é, é um comecinho ah, mesmo, tá, só é.
2: pra contar a historinha É,
1: porque o jogo, ele tem O um primeiro capítulo, numa época Aí seu personagem é preso por 10 anos E chega Ai, no tempo é, atual 95, pula pra é, isso aí. Por isso que eu falei, o um jogo que se passa... 99% em 2005, então se passa de 2005 o jogo. Eu não sei muito detalhe do online ainda, a gente não sabe, só sabe que ele vai ser pra celular, o que estranho, e pra PC. Sim. E o Itibama vai estar de alguma forma um NPC, imagino, no universo do jogo online. E, mais importante, André, <risos> muito Nossa. mais importante que online, eles anunciaram Rokuto Gagotoku, que muito é um borra. ótimo nome... <risos> Porque é tipo, como um Hokuto E você vai, é um jogo do Hokuto no Ken Que você joga com o Ken Sim. Que pra quem não conhece é uma série de mangá dos anos 80 Tem um Jack sobre ela Tem um Jack sobre ela que é uma série de mangá maravilhosa Que eu achei divertidíssimo Ler ela e cara, eu tô muito Muito ansioso pra esse jogo Cara, a melhor combinação de todos os tempos Excelente Cara, um jogo de Hokuto no Ken pelo pessoal do Yakuza E vai ser um, um jogo tipo Yakuza Porque ele vai ter, eles vão pegar detalhes do mangá E meio que adaptar porque mangá se passa ao longo de várias cidades e anos e tempos e tal. O jogo vai se passar numa cidade só, mas pelo trailer vai aparecer várias pessoas de vários arcos do mangá. Então eles vão meio, vão meio que criar uma história nova. Apareceu todo mundo. É, né? adaptando a história pra acontecer dentro daquela cidade. Cara, ver o tipo de jogo que acusa com os personagens de Hokuto no Ken é muito bom, cara. Você vê o, o Ken tá trabalhando de barista, fazendo. Barman. É, bar é, trabalhando de barman, fazendo coquetel, cara. É oh. muito bom, cara. E com a voz do Kiryu. É, exatamente mesmo dublador do Kiryu, que, cara, o Kiryu, ele já é meio que um personagem, tipo, Ken, é. sabe? Ele tem, tipo, as paradas de... Do, do Ken, assim. Então, vai ser... Cara, perfeito. Perfeito. Melhor dublagem, melhor tipo de jogo. Nunca vai vir pra cá. <risos> é, exato. Cara, eu, eu choro todos os dias da minha vida. o que eu vi esse
2: trailer. Sabe que jogo que esse jogo parece também? Hum. É God Hand. Você lembra do God Hand? God Playstation Hand, 2? God ele dando esses
1: milhares de socos. Sim. É que o God um Hand eu achei brilho. um pouco inspirado, né? Que é uma parada Deves. meio futurista, então É, é então eu pensei nesse mundinho, mais. É um, um pouco, é um pouco. É bem pegada, parece... Quando eu bati o
2: olho, eu falei, cara, isso tá mais até God Hand do que, do que Yakuza, sabe? Falei, é.
0: e, e ele isso, sabe... Sabem que trailer eles estão fazendo, né? Termina é. com
1: O Ken falando a frase dele lá Sim, o My Emotion Deru, e que nem eu falei Se esse jogo não sair no acidente, eu vou Pagar o Tengu, pra ele vir é. aqui em casa Todos os dias, e trazer o jogo Pra mim enquanto jogo, Exatamente. e dou porrada nas pessoas Que cara, eu preciso desse jogo na minha vida E por favor, traz pro acidente, e tipo Não adianta nem eu falar isso porque já passou, mas quando, Na semana que eles anunciaram, né, esses Três jogos, é, a SEGA fez um, um survey, né, fez um Questionário, para perguntar as pessoas o quão Interessada elas estão nesse esses três jogos que saem no acidente. O pessoal Sondando parece que tá animando. Sondando aí. Exato. E ver. Porque o Yakuza 0, eu acho que foi o primeiro Yakuza a fazer barulho quando sai, desde o 1. Um. Porque meio que sai Yakuza, o pessoal fala, pô, Yakuza, né? É, é. Aí desse é o é, zero. E, e o uhum. zero é o zero também, porque ele é um bom lugar pra começar. Exato. Né? Porque, tipo, chegou o Yakuza lá 3, a pessoa, pô, tá no 3, né? Se é o 4, pô, jogar. tá no 4, né? Como é que eu vou entrar no meio dessa história? E o zero, por ser um bom ponto de partida. É, e ele ser mais evoluído graficamente, tecnicamente, né, que os jogos anteriores, o pessoal, pô, agora é a hora, né? E, cara muita gente, eu vi muita gente começando pelo Zero, dando chance e sendo, e sendo surpreendido, né? Tipo, sim, pô, sim. pô, essa série é legal, tem muitas coisas legais. Vendo que o pessoal animou bastante com o Zero, né? Vendo que a SEG tá um pouco interessada, a parada, né, do, do Build the List deu resultado, aparentemente. Então, eu tenho esperanças que vá sair pra cá. Pode demorar um ano, um ano é. e meio aí, como tá sendo o padrão, mas eu tenho esperança, sabe? Porque, tipo, trazer pra cá um investimento tão grande assim, sendo que só traduz, eles não estão dublando mais, então... Né? É, eu não sei, eu não sei...
0: Porque os, os outros demoravam, né? Mas agora tá indo mais de boa. Sim. É, falaram. Acho que o Shirokazu falou ali no, no chat que trouxeram, né? Os Musou de, 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 desse negócio aí.
1: É de Roku Turoken.
0: É. Então, né? Por que não trazer esse, né? É mas, que mas os Musou se... era outra publica, né? Mas é. Estratus, de, é de National Warriors vem direto. É. Então, né? É, não. É Devia ser coei então, né? Enfim. Sim. Outra empresa que fez anúncios é, e tem a ver com o Japão foi a Nintendo. Na verdade, não Não entendi. É Do coração? Da, 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 aquela que a gente gosta. Bom.
2: Nintendinho resolveu fazer um showcase pra mostrar uns joguinhos indies dela, né? Os ninjas? Você gostou é do nome? Eu gosto, eu gosto. É um ninjas. bom nomezinho, ninja. É fofinho, fofinho. Bom, dia 30 agora, ela resolveu apresentar num vidinho mostrando vários indiezinhos que chegaram novos. Que vão vir para o nosso querido Nintendo Switch. É, sim,
0: e sim.
2: um tem, mostrou vários. Um dos grandes anúncios dela foi o Super Meat Boy Forever, que a gente tava esperando que nem... Desde... Desde sempre. Desde, desde Super Meat Boy. Desde <risos> Super Meat Boy. acho que
1: desde um, dois anos depois do Super Meat Boy já falavam Já dele. falavam
2: do Forever, é. então é. agora o Mac Miller resolveu lançar um trailerzinho mostrando como é que vai ser a jogabilidade do Forever é. e tudo mais.
0: E é engraçado que no... no na no showcase lá, eles fizeram entrevista com os desenvolvedores, e quem tava lá era o Tommy, né? Era o Tommy Haffiness. Ah, Sim. que legal. Ele que tava fazendo os demos do jogo e tal. E é engraçado que, tipo... Você já tinha visto o gameplay do Super Boy Forever? Só o trailer.
1: E você já viu o gameplay agora? Não, não, não.
0: É bizarro ele não é tipo o Super Watch. É, não, é... sim,
1: ele é tipo aquele Running celular. É, exatamente. Ele é vai amigo. ser
2: um um Runner. Não, ele mas é um Runner. Tipo, mas é um Runner tipo Mario que vai ter a fase. Tipo não? Mario Run, isso. Eu, Mario já Ram. Sabia, eu
1: já sabia que seria assim porque. O, eles já anunciaram há mil anos atrás, né? Que a gente comentou que eles falaram que eles queriam fazer esse jogo há muito tempo. Uhum. A ideia nasceu porque quando começou a sair jogos, sei lá, pra iPhone e essas coisas, eles falaram, cara, não tem jogo de plataforma bom nessa, nessas porras? Gente, então, tem que fazer o um jogo de plataforma bom nessas porras. É. Tipo, há mil anos atrás, quando as pessoas se importavam com isso, sabe? <risos> então, é, então agora no, é... nesse meio tempo, saiu o Rayman, saiu vários <risos> jogos de plataforma que as pessoas gostam. E, e quando saiu o trailer né, de anúncio nos indies aí, eu vi, ah, tá, é tipo o Rayman. É,
0: e aí é tipo... É... É mais do que isso Porque assim, né Ele tem dois botões, né Só não, Você não controla a movimentação É pulo e soco E ele tem uma coisa bizarra Que é tipo As fases não são exatamente procedurais Mas toda vez que você jogar a fase Ela vai ser diferente Ela é feita com bloquinhos E toda vez que você carrega ela Ela é uma fase nova É
1: E ela pode ficar mais fácil Ou mais difícil De acordo com as suas habilidades
0: É, quanto melhor Tipo assim Você terminou uma fase e foi bem A próxima vez que você jogar ela Ela vai estar tá mais difícil E as próximas vão ser mais difíceis É, e tal, então, mais pontinhos talvez porque Exato. celular tem que ter pontinho nesse tipo exatamente. de jogo, né? É, ele deve sair pro celular também, né? Sim, ah, ele, sim, vai, sim, ele, sim vai, né? ele vai, ele né? vai,
1: Ele vai já, vai ser pra, por enquanto, se não me engano, no lançamento vai ser iOS, Android, PC, é, Switch, Switch e uhum. PS4 e Sony com o tempo. Sim. que mais, que mais? Bom,
2: teve vários outros joguinhos que a gente nunca tinha visto. Teve um joguinho de golf que eu achei bacaninha, que parece que é um joguinho de golfe que vai ter historinha. Bem com aventura, né? É, exatamente. Uma coisa
0: meio RPG, assim, achei da hora.
2: Também teve o anúncio do último jogo do Jovem Knight, Sim, do então, Knight, do King Knight,
1: do King Knight exatamente.
2: Sim. Que eu achei bem legal, parece que ele tem um poder de dash, tem um poder Sim. que ele dá, ele uma dá rodopiada,
1: é. E aí é a interessante que parece que tá parecendo um pouco mais ambicioso do que o anterior, Ainda mais, pelo menos que então já é um é de cartinhas, pra né? Sim, é, vai ter jogo mini com jogo de
0: carta e coisas assim. É muito doido uhum. que tava tá prometido essas paradas e na, no, no Kickstarter tava tá, tipo, ah, um modo onde você vai jogar com o King Knight, um modo em que você vai jogar com o Plague Knight. E tipo, OK, pega a skin do personagem, depois a habilidade dele, você vai jogar o mesmo claro. Jogo, né? E não, cara, eles estão lançando de graça pra quem comprou né, a parada na época lá e tal. Acho que tem uma versão também, que é uma versão um pouquinho mais cara que você compra exato. com todo mundo junto. Exatamente. É. Mas pra quem comprou na época, né, essa pessoa tá recebendo essas paradas de graça. E são jogos
1: novos, basicamente, né? É Sim. outro
2: jogo. Não é.
1: é. Assim, não é totalmente outro jogo, porque as fases são semelhantes, os personagens é, são os mesmos e tem um pouco da mesma lógica, mas, cara, é, é incrível o é, que eles fazem, Tem mas, que fazer né? level
2: design Diferente, porque os é, caras tem habilidades sim, diferentes Isso é... exato. Só de, deles terem esse trabalho E só não mudar a skin do cara Já é incrível, já sabe
1: não é Porque, cara, que nem o André falou, vai ser de graça é. Eles não vão fazer algo tão incrível, não. eles fizeram jogos Novos, sabe, é muito impressionante Cara, Yacht Club Games, parabéns parabéns, um. parabéns
2: é. Ah, sabe o que eles anunciaram também hum. De Shovel Knight? Hum. Os outros amigos do Shovel Knight que Os é. outros três maravilhosos, cara E
0: olha só, pela primeira vez eu senti vontade De
1: completar uma coleção Cara, incrível Eu tenho o do Shovel Knight do Shovel Night, ali é. de... eu, o foda é que eu quero da Bayonetta 2... Eu quero os dois do Metroid... Que vai ser de novo, 3DS... É. Eu quero esses do Shovel Knight agora... Mas esses
0: do Knight... O coração ali deu uma Não. pulsada... Deu. Né? Deu. Mas, Bom, ó, Eu acho que o, o meu... Anúncio favorito dessa parada... Assim, é legal que vai sair pro Switch, mas é mais legal que anu anunciar uma data, enfim... Que... Vai ter, né? Vai, vai ter. ter o quinto episódio do... Kentucky, Kentucky, Kentucky Root Zero. Yeah. Que, cara, só falta o último, né? Só falta o quinto. Nunca joguei porque tava
1: esperando sair tudo.
0: E não. é muito bonito. É, é engraçado, né? O primeiro saiu, aí assim, ok, vai ser cinco episódios. Ok, vamos esperar, né? Vai ser tipo Telltale. Acho que saiu em 2012 também, que nem não, o último não,
1: Walk não, Dead. Só que tá, tipo, há quatro anos fazendo essa porra. Né? É, não, é
0: desde 2012 o Kickstart. É. é, aí saiu, acho que o primeiro em 2012 Aí o segundo saiu, acho que em 2013 Aí o terceiro saiu em 2014 o, o o quarto, acho que saiu em ano 2016 passado. Não, é. É,
2: Ano passado, é, ano passado
0: É uma coisa assim, o quarto demorou dois anos E esse vai também demorar dois anos, assim Eles estão ficando cada vez mais ambiciosos nos, nos episódios, assim, e eu acho ótimo, cara Eles têm que demorar o tempo que eles demorarem mesmo Porque tá maravilhoso, cara É um jogo muito único Eu acho que todo mundo tem que jogar ele Mas ele tem uma coisa que ele faz com a Narrativa dele, que eu até até esperava que mais jogos fizessem, mas acho que funciona nele porque ele não tem voz, né? Ele, ele é basicamente só texto e os gráficos dele são muito simples e dá pra você interpretar muita coisa, que as respostas que você dá, muitas vezes elas não são só você escolhendo pra que rumo que a história vai, é muitas vezes você criando a história junto do autor, Pô, porque por exemplo, no começo, te perguntam o nome do seu cachorro, né? Você escolhe o nome do seu cachorro, você né? Escreve. É, você escreve. Não, você escolhe de uma lista, né? Ah, que são tipo sim. três nomes que você pode dar, eu acho. E aí, a partir daquele momento, aquele pode ser o nome do seu cachorro, sabe?
1: Mas isso não parece impressionante, vamos lá. É, não. <risos> me é.
0: mostra porque isso é impressionante. Tem uma, um, um momento, e eu não tenho certeza se isso é, 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 dessa forma que acontece, mas eu quero acreditar que sim, que de outra forma isso seria diferente, mas quando acontece uma coisa com você, e você diz como você tá se sentindo, depois daquilo acontece um acidente, né? E aí você fala puta, me machuquei, é, tá tá doendo minha perna, e aí a partir daquele momento seu personagem começa a andar com a perna mancando assim. Ah, legal. Depois acontece outra outras coisas que eu tendo a acreditar que sua perna vai ficar ruim de qualquer forma.
1: A história vai se moldando com suas respostas. Exatamente. Assim.
0: Exatamente. Então, é, é mais do que você só escolher o, o, o rumo dela, você vai colaborando, né, é, com a criação dela. E tem uma, uma cena de um musical também que a, acontece isso, que você vai meio que escolhendo pra que rumo que vai a parada. E tem também, isso eu não sei se vai lançar, acho que vai ficar exclusivo pra PC mesmo, né, porque além do Switch, né, significa que agora o Kentucky o, o Road ele vai sair pra outras plataformas eu quero ver como que eles vão fazer com uns minigamezinhos que, que eles foram lançando de graça, enquanto os episódios Vai não sair, saiam.
1: Vai sair? Vai sair. Porque eles são é, muito legais, é, na, cara. Pelo menos na matéria que eu vi sobre a versão de console do Kentucky World Zero, eles vão sair, junto com cinco atos, os episódios de intervalo que eles fizeram é, entre os atos, né? Que esse, esse, um desses eu joguei. Que era tipo um museu que você ia vendo as obras, que acho que foi o primeiro desses que eles fizeram. É. Mas eu acho muito legal isso, porque é meio que uma história que ficou meio que perdida pra quem acompanhou no PC, Sim. se a pessoa não tava procurando procurando ativamente, elas não sabem desses episódios e meio que tem informações da história nesses uhum. episódios. Nesses intervalos, né? É, tem... e, e já ter isso dentro do jogo né, de console final, tudo juntinho é bem legal. É interessante que são coisas bem bizarras. Tem um que é uma... Você tá
0: assistindo a uma peça ao vivo e você tá é, na plateia e você assi simplesmente assiste uma peça. Tem um que o jogo é literalmente um telefone antigo que você pode discar números nele e as coisas acontecem. Não é um jogo interessante ou, ou divertido mas é curioso, sabe? É uma... Ele faz umas coisas é, interessantes, assim. E o jogo em si, velho, é difícil de falar sobre ele, porque ele é muito abstrato único. e único, e e... único né? um realismo mágico, né? Que, que eles chamam essa parada. Você ainda acha que ele parece uma
1: parada meio David Lynch?
0: Tem um pouco de David Lynch, tem um pouco, é, um pouquinho de Twin Peaks, tem um pouquinho de Murakami, assim, sabe? Uma coisa meio, meio, meio realismo mágico, assim. E visualmente ele é maravilhoso, cara, é, é bem da hora. É, Quinta, Quinta, Zero, e
1: tá sendo trazido pela Anapurna pra verdade, é verdade. O Anapurna. É. maldita Anapurna quero... maldita não, é o maldito que eu não tenho como se contato com <risos> essa é porra é, <risos> entendi, então porque o maldito vai <risos> pedir Mano, os jogos
2: Anapurna, continue não, só é, manda não, mais, é, tá
1: incrível, ela tá fazendo um ótimo trabalho ela começou bem pra caramba já tem
2: eu... também o último jogo, talvez eles guardaram é o, a, o último grande jogo pra anunciar pro final que foi o nosso novo jogo do nosso amigo Suda51 que é o No More Heroes novo, né vai ser um spin-off de No More Heroes com Stranger Things, né? E Hotline Miami também, é. se você reparar bem ali. Mas, não a, você reparar tanto, mas...
1: A, a piada é que eles estão usando a mesma fonte do Stranger não, Things não. e... <risos> que eu, que eu, ok, sabe? Mas Tal, sim, né? Eles vo... mas parece é... que o jogo tá sendo desenvolvido em parceria com a Devolver, né? Então vai ter influências ali de Hotline é. Miami e outros jogos é. dela.
2: O Suda também falou que ele tava querendo trazer mais uma roupagem mais indie pros seus jogos deles e tudo mais. O que combina e... com ele, eu acho? É, eu acho que funciona muito bem e também isso vai fazer que também ele não tenha um ar tão gigantesco, fazer um um negócio menorzinho, mas
0: bem feito, sabe? E o trailer é bem bacana, pra caramba.
1: Eu, eu nunca joguei nenhum No More Heroes, então... Eu
0: tenho, cara. Eu tenho o um No More Heroes que saiu do, do PS3. Eu nunca coloquei o disco no console. Tanto que nem tem o... o os troféus, Os não. troféus no, na minha conta, mas eu tenho o CD dele, eu nunca joguei. Um dia, quem sabe. É, é, é tipo um hack and slash,
2: sei lá. É tipo um hack slash, né? Ele é um hack and slash. É, tipo... Você
0: vai andando e vai batendo nos outros. Na época do Wii tinha muito aquela coisa de tipo, ah você bate com o controle, né, e você sacode é. e fala... É, ele pega carregar. o cara, joga ele pra cima, é. dá um bataleão. Mas é uma, é uma premissa que eu acho legal, é uma premissa meio que o Bill, né? Pelo menos do primeiro, que você tinha uma lista e você tinha que matar, e você tinha que conseguir dinheiro e essa coisa toda. Então, é, eu gosto. É, é, parece interessante O Suda, né é, Faz tempo que ele não faz Um negócio realmente bom O Ele né? Di é okay. mas, mas então o, que o Lady não é, não é do Suda né? É do estúdio dele Mas não é dele É do The Grasshopper Mas não é ele que dirigiu
1: Ok Eu pensei que, eu pensei que tivesse mais, mais Suda naquilo Assim, eu não sei Se ele teve alguma influência No jogo Mas não é um jogo dele dele Só né? uma coisa que eu descobri André É que ah. até o próprio Shadow of the Demons Não é tão Suda assim Ah é? É mesmo? Porque ele não foi O diretor do jogo hum. Quem dirigiu o jogo Foi o cara que fez Aquele Last Day of Dune Que loucura Pois é e tem o Mikami ainda no, no Shadow é, of the É, o Mikami, se não me engano, é produtor e o... E a história são, tipo, três pessoas diferentes. Que é o ah, diretor tá. do jogo junto com o Suda junto com outro cara. Ah, tá. Então, tipo, nem ele é tão Suda assim.
0: É, o Shadow of the Damage eu acho legal. O Lone Pop Chainsaw é meio ruim. Eu não joguei. Mas olha só, o negócio do Suda é... Os dois jogos que as pessoas mais falam bem dele, que é o Killer7 e o que ele fez antes, que tá, saiu agora, eu acho, pro, pro, no ocidente. Tem aquele também de DS, que era Flower, Sun and Rain, se não me engano. Ah. O Beautiful Joe e não é dele? Não, fugiu, não, 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 né? não. Enfim, eu, eu, eu acho que o, o, o Suda é um cara que. O Suda é o Kevin Smith dos videogames. Ele fez o seu sucesso muito cedo e depois só. Agora, pisou qualquer na coisa que ele faz não é, é legal. É tipo isso. Mas o nome dele é forte. O nome dele ainda é forte. Mas foi isso de anúncios da Nintendo. Um outro anúncio que não. que é da Nintendo, mas que não, não tava aí nessa lista, né? Afinal de contas, não teria porque tá. É um anúncio que tem a ver com a gente aqui do Brasil, né? Porque foi anunciado que o, o Super Nintendo do Classic, né, o, 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 o Nintendo, o Super Nintendo com HDMI, os joguinhos lá, Star Fox 2, essa coisa toda, vai ser vendido oficialmente no Brasil, o cara. Quê? O... Cara, você já não tem no resto do mundo Imagina no Brasil <risos> Pois é exatamente. Não, mas assim Aqui no Brasil Você é fácil de encontrar Porque ele vai ser lançado Por 5 mil reais aproximadamente Né É, não, mentira Não foi anunciado o preço ainda Mas a gente tá especulando Que vai ser por aí por Eu eu, mil. Ch eu chuto pelo menos mil reais Pelo menos
2: Você sabe aumenta. de boa Vocês sabem que se A gente não conseguir Comprar esse console aí Não vai ter nada Que nos console, né
1: <risos> No Mercado Cinco O Corrêne, Quando foi comprar o Switch Ele viu que tinha, né O, o Classic NES, né uh -huh. Pra vender E era tipo Acho que R$1.500,00 ele falou. Ai, caramba. No mercado cinza. Era mas quanto
2: vida. que era ele. Ah, mas não vai fazer diferença, mas quanto que era o pequeno do Ness? Acho que é 60 ou 70 mil. 60, 60 agora...
1: dólares. É. E aqui
2: tava
0: tipo a pau
2: <risos> É, vai ser uns dois pau.
0: Fácil. Julio De Boni chuta R$3.000,00, o Delta Snake R$5.001. Acho que o Delta Snake <risos> tá mais perto. <risos> eu, eu, eu chuto pelo menos R$0.000. Fazer um
2: bolão, fazer um bolão é. pra
0: ver o que acontece. Não, assim, R$1.000,00 fácil, muito fácil. Assim, R$1.000,00, muito mais. Agora, o lance é que, é, como que isso aconteceu, né? Tipo, tem a JV JVLAT, que é Juegos Devido Latinoamérica, que é uma distribuidora, né? Que, que tá cuidando da Nintendo em outros países aí onde a Nintendo ainda não falou, foda-se, falou, foi embora. Ela tá fazendo uma, né? Fazendo uma, um meio termo ali com a Game no Brasil, que era a empresa que tava representando a Nintendo nesses últimos anos aí que ela teve aqui no Brasil. Então elas fizeram um acordinho ali. Aparentemente ainda não tem NC Games no meio. Quando saiu essa notícia eu pensei, porra, deve ser a NC Games, né? Mas aparentemente não saiu, não surgiu o nome dela aqui por, por enquanto. Então talvez exista a possibilidade de não vir por um preço absurdamente abusivo. Mas acho que estamos sonhando muito alto. Mas é isso, tipo, não significa que a Nintendo está tendo representação no Brasil. Não significa que os jogos vão ser vendidos aqui por menos de 300 reais. Mas é isso aí. Falando então em coisas abusivas Que custam muito caro Pra pegar idiota Capcom justamente com a é, A IM8bit que, que é uma empresa que cria Itens de colecionador De modo geral Sobre é, né, Baseados em coisas Retro aí Ela já lançou vinis E coisas colecionáveis E edições especiais Das coisas Esse tipo de coisa é, Anunciaram um cartucho especial Do... Edição de colecionador Do Street Fighter 2 É... Street Fighter 2 Do Super Nintendo, né? Cartuchinho do Super Nintendo Pela bagatela De 100 dólares Mais caro que o coisa
1: Que o dinheiro que é chique
0: e, e o legal é que Tem Street Fighter No videogame tem. Pequenininho Novo do SNES Assim, o bom desse É que... Não, eu ia falar que ele
1: Vai ser mais fácil de encontrar Mas esse já tá sold out Então não sei Nem tanto assim <risos> Mas sabe quem já comprou? Quem? Fabão Olha aí, Fabão comprou Fabão comprou E a gente deve ver Que ele faz vídeo, né? normalmente vão comprar umas coisas assim, então a gente deve ver pelo menos o Fabão usando ele. Então basicamente o que é? Você recebe um cartucho do Super Nintendo coloridinho,
0: né? E a cor que você receber é aleatório, que eu achei muito bizarro. Porque tem duas uhum. versões, né? Tem uma vermelhona assim que é bem bonito assim até. Faixa do Rio, né? É, faixa do Rio. E a outra é um blanca, uma cor blanca que é um verde transparente, que é bem feinho assim. Você não sabe qual você vai receber, vai ser aleatório. E os cartuchos, eles não são é, oficiais, né? Afinal de contas a Nintendo não fabrica mais cartuchos, ninguém fabrica mais cartuchos do Super Nintendo. Então eles são cartuchos de produção, né? Eles são repro, né? Que é, basicamente, você compra um chip de um cartucho, que já existe no mercado, aí você remove a ROM dele e aplica uma ROM nova com uma maquininha de aplicar ROM e, e essa coisa toda. E você monta numa caixinha e vende essa caralho. Ele também tem uma caixinha, né? Com a capinha do Street Fighter. Não imita uma caixinha de Super Nintendo, nem nada, com sua edição especial mesmo. E, assim, tirando o fato de que ele é absurdamente caro, né? A parte mais curiosa é o seguinte, tem um aviso junto do, do, do parada que diz o seguinte, o uso desse é, cartucho de videogame reprodução no Super Nintendo pode causar o Super Nintendo a superaquecer ou pegar fogo. O hardware de Super Nintendo é, esse hardware de Super Nintendo, no caso o cartucho, é tido aqui como um colecionável vintage. Então, por favor, use de extrema cautela quando usar o produto e tenha certeza de que sempre tenha um extintor de incêndio por perto, enquanto estiver usando. O uso desse produto fica por conta e risco do o usuário. Que coisa maravilhosa. Seu Super Nintendo pode pegar fogo e derreter a sua casa e você morrer durante, <risos> assim. O que é um aviso muito bizarro, porque quando eu, eu, eu li isso, eu pensei ah, isso deve ser alguma coisa que a Nintendo dizia nos manuais dela, tipo, não use cartucho de reprodução com Super Nintendo, não use cartucho pirata que seu carassol vai pegar fogo, sabe? E aí, por algum motivo, eles repetiram isso aqui no manual da, da parada, mas não tinha isso. Não. E não tem caso de Super Nintendo superaquecendo ou pegando fogo e não isso nunca aconteceu com ninguém E, e é muito bizarro eles terem hum. colocado esse, esse...
1: E o Shirokazu comentou ali Que cartucho de reprodução faz isso mesmo Esquenta mais esquenta mais E pega fogo Pelo Porra. que o Shirokazu, pelo menos, ele confirmou isso no chat Pega, então. um,
0: pega fogo, assim, de, tipo, explode videogame. o videogame O que eu... Não, é, o Shirokazu talvez tenha informação extra aí Porque eu tava vendo um vídeo de um, de um cara Que ele trabalha com, com isso, de cartucho de reprodução E montar cartuchos e tudo mais é, E ele, esse cara, disse que nunca ouviu falar disso na vida, cara Então eu não sei é. é só uma parada, deixa eu falar, se acontecer
2: É, não, é. mano, você vai, vai colocar Você tem um Super Nintendo, bagulho Nunca mais você vai ter,
0: você vai comprar é. outro, Não
2: vai comprar outro, você vai colocar, você vai testar
0: Você um... não vai testar. O lance é que assim, se tiver Acontecido uma vez, eu acho válido, e aí é uma coisa Que tipo, o advogado mandou, não, aconteceu uma vez Na casa do caralho, Tenho então põe colocado. essa porra aí Porque aí a gente tá Sim. livre dessa caralho eu, eu
1: acho que o aviso é mais pra tipo, se acontecer Não morreu comigo. É, exatamente, é exatamente, jogou
0: exatamente. A Batata quente. Exato.
1: É, tipo isso Mas é bizarro também,
0: sabe, tipo, isso Esse cara aqui, eu vi o vídeo dele, né, que ele um cara que trabalha com essa parada, ele tava falando de tipo o, o, o quão overpriced é o, 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 o cartucho, porque é, esse jogo é o, o City vai ter dois, então não é City dois turbo, não é Super City vai ter dois, não é nada desse tipo, é, é o, o primeirão. É o Vanilla. Vanillaço, que tem tipo oito personagens e você não joga nem com chefe, nem porra nenhuma. É, ele tá numa placa super simples, ele tá na placa mais simples possível do Super Nintendo, que é uma placa que não tem nem memória pra salvar, não tem porra nada, assim, não tem bateria, não tem chip especial, não tem porra nenhuma. É, e essa placa, você, é, pra montar um cartucho nela, você gasta aí no máximo, colocando por muito alto assim, uns 15 dólares. Então, mais a, a caixinha, né, a, a capinha colorida e a caixinha de papelão e tal, vamos dizer aí uns 20 dólares, né, já que eles vão produzir em massa 5.500 unidades aí, uns 20 dólares por cartucho estão cobrando 100, né, é
1: foda.
2: Daqui a 20 anos isso aí vai custar 700 dólares.
0: É, pior que vai mesmo, pior <risos> é, que É, então. Não tem como
1: é... Mas o Vinícius falou no chat ali que ele vende Street Fighter 2 Por 30 dólares o original que ele tem <risos> da época. Se a é. pessoa quiser, então tá ali. E ó,
0: tá bem conservado. E o do Vinícius eu acho que é o... Não, o do Vinícius é o Silvete 2, esse classicão também. Você
2: pinta, você pega uma tintinha vermelha,
0: dá ah, aquela é. pintadinha de vermelho... sucesso. cara. Nossa, alegria.
2: Mas, João, falando de jogo de Super Nintendo ainda... Nossa amiga Square resolveu entrar na moda dos remaster remakes. Verdade. E vai lançar pra gente, com um trailer bonitinho que saiu dia 25... Um... Pode-se dizer, é um remake, né? Remake, é, um remake. é um remake, é. É um remake do famoso jogo Secret of Mana Isso De 93
0: Que, né é, Vai sair antes do remake de Final Fantasy VII Claro Obviamente. Porque
2: pelo menos já tem um trailer mais legal Já
0: mostra já mais coisas é verdade <risos> é
2: o Vocês jogaram o Secret of Mana? Eu comecei uhum. e nunca terminei. É. Eu também nunca terminei, mas eu cheguei bem longe na época. É, eu lembro que ele tinha uma diferença que ele não era por turnos. É, Sim, essa é. que era o gimmick dela é que tipo, ah, um RPG japonês, só que tem uma coisa diferente.
0: As grandes coisas que destacavam ele na época era que ele tinha esse combate mais ativo, né, de ação. E que ele tinha co-op, né. É, você encontrava personagens no jogo que outros jogadores podiam controlar. Até dois jogadores, você podia jogar com mais dois é. amigos. A história é com três personagens. Você Isso, podia é. pegar esses dois é, no, no caso, se você tivesse o multitap, né do, do Super Nintendo Pra colocar dois controles ali é, E foi, cara O Secret of Mana é, um, é um jogo Que eu sempre quis muito jogar Porque... É, ele foi... Eu acho que é um dos RPGs Mais classicões, assim Do Super Nintendo É o único que eu não joguei Tipo assim, ok Não joguei Breath of Fire Não joguei... Sei lá Final Fantasy V Não joguei Final Fantasy V Mas eu acho
2: que o Secret of Mana É mais famosinho, digamos é, Do que Eu eles, acho assim. que ele é mais... O nome é mais forte
0: assim. Se você for colocar aí se eu, se eu... Eu, pessoalmente Se eu fosse colocar Três RPGs, é, indispensável do Super Nintendo, colocaria Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Secret of Mana, sabe? É,
2: exato.
0: É, pelo Mas pelo pode... que eu sei da fama do Secret of Mana, pelo é. menos, não sei se, ele, se eu jogar ele, é. eu acho é. ele bom.
2: Você pode parar pra pensar até que o novo S, o SNES vai ter o Secret of Mana. Tem ele. Vai ter o Secret of, Olha, of Mana. Olha, e é verdade. É, acho é, que é um dos RPGzinhos que vão vir juntos. É ele e o Chrono Trigger.
1: É. É. O pessoal tava reclamando ali que, ah, o jogo tá feito e tal, cara, isso é pra rodar em celular e ser barato de fazer. É, é. também. E ah. sair mais rápido. Sim, sim, sim. É, acho que se eles forem fazer uma parada, assim,
0: no, no nível de produção do, do Final, Final Fantasy VII,
2: fudeu. Não. Mas eu não achei feio, pra falar não, a verdade. Achei eu simpático. achei Era ah, bonitinho. Tá simples. Parece o Final Fantasy, lá, Stories, lá, que
0: saiu. Sim, ou então o Final Fantasy IV, né, do DS, quando sim, ele saiu. Mais, é verdade. que é mais
1: bonito. Que, né? é bonito
0: é. Sim, com certeza. Eu achei simpático, assim, achei que, né, eles foram pro, pro visual mais, mais
1: simplinho, mais cartoon, mas funciona. Sim, mas
0: é tipo, o outro é meio que se fosse um anime mesmo, então tá é. ok,
1: sabe? Eu acho que não descaracterizou a arte nem nada. Não,
0: não. É, e é mais fácil porque eles conseguem adaptar melhor o jogo, mais rápido, né? Sem ter que reimaginar tanto muita coisa assim. Sim. A série Mana, ela é bizarra, né? Que, tipo, acho que o primeiro jogo começou como sendo um spin-off de Final Fantasy, né? E aí ele saiu por aqui como Final Fantasy Adventure no Game Boy. Aí esse, na verdade, é o segundo jogo da série, né? CQD Setsu. Que esse, o Secret of Mana é o CQD dois 2. Sim. O 3 nunca saiu no Ocidente, também é do Super Nintendo. E aí o 4 já é o Legend of Mana, que é o do Playstation. Maravilhoso. Nunca joguei. Ótimo jogo. Bom, bom Três bom. do caralho muito então, pra porra é. Então
2: é Mas o mais famosão eu Acho que entre eles É o Secret né
0: é, eu é. Acho, eu que acho que o Secret
2: sim. É o que tem o um nome mais forte
0: As pessoas gostam muito Do 3 também Que ele Se você quiser jogar Você
1: até encontra Versões traduzidas dele Mas sim. realmente
0: eu, eu não sei dizer Qual que é.
1: é Eu nunca consegui jogar Muito dele Porque Eu achava feio pra porra O 3? É, sim. Ah, eu nunca vi Eu, eu acho ele, que eu nunca vi ele, meio ele, meio ele, isso, O ele pra mim É tipo Yoshi Island Que eu também acho bem feio Que é o um jogo Que eles tentam fazer Demais pro Super Nintendo ah. E pra mim parece feio E é um cartunzinho meio, sei lá... É porque eles tentam ser meio, meio realistas quando você vê as florestas, as coisas assim, tipo, as árvores são mega detalhadas não. e tal, e eu acho que acaba ficando, tipo, exagerado demais, parece um carnaval, uhum. sabe? Eu não gosto Sim, muito da Sim, informação. Dele. Sim. Mas na hora, eu, eu, foi engraçado né, Chico? A gente tava considerando jogar Secret já
0: formando num jogo um tema. Sim. Aí, e... tipo, anunciou. De, na, no mesmo dia, assim, você, cara, se a gente tivesse feito um pouquinho antes, teria sido muito coincidência. A gente ia lançar o primeiro episódio, Sim. assim, e ia, olha, anunciaram o remake, que alguém tava assistindo o Jute, mas não. <risos> Então é isso de notícias por enquanto, mas vamos lá para os e-mails, né? Porque a gente sempre pede aqui e vocês sempre mandam e-mails com dúvidas, com temas para gente discutir, com perguntinhas. Vamos ler aqui um e-mail então? Longos dias e belas noites jogabilideiros. Aqui é
2: Fabrício Vaz, designer de 36 anos, padrinho orgulhoso desta casa que recentemente teve um jogo da adolescência descoberto por vocês, chamado Road Avenger. É verdade, Lembra? encontramos. Do carrinho lá, encontramos, o carrinho do do vermelho. Carrinho. Por acompanhar o trabalho de vocês... Há algum tempo, tenho sentido vontade de jogar títulos de consoles, mas o único que tenho é um antigo PlayStation 2 versão FET, que estava semi-desaparecido e semi-inutilizado, por falta de controles que estragaram e um cartão de memória que desapareceu. Há alguns dias encontrei o bendito, <risos> e no fundo, de um armário em estado lamentável. Segui um tutorial e deixei ele 100% limpo e funcionando. Agora veio uma vontade de jogar, mas a pergunta é, minha biblioteca é boa? O que tá faltando de essencial daquela época? Bom, alguns jogos que eu tenho atualmente são God of War Remaster. acho que Remaster não é, o God of War é, 1 ou 2, né? Ser, é. Mortal Kombat Armageddon okay. Bully uh -huh. Star Wars Battlefront e Episódio 3 uh -huh. O Metal Gear Subsistence Subsistence é o, aquela versão melhorada do 3 é, Subsistence é o do é 3 É o Subsistence é o do 2 o Subsistence é o do 3 é. okay. Resident Evil 4 Castlevania Curse of Darkness é, e diversos jogos japoneses. Com destaque para Rogue Galaxy, Dragon Quest 8, vários da série do Naruto, Onimusha Dem of Dreams, Final...
0: Não jogue esse.
2: É, Final Fantasy X e X-2, contra Shout Red Soldier e alguns que conheço nada como Shining Force e Nanobreakers. Não, não Nunca fui muito bom em jogos de tiros. RPG acho legal, mas não quero investir dezenas de horas. Jogos de corrida e navinha me atraem pra caralho, é, assim como lutas e plataforma. Parabéns pelo excelente trabalho, nossas vidas são melhores com o conteúdo de vocês.
0: Ó, oh. Ó, oh, que fofinho. Obrigado, Fabrício. Primeiro, de mais nada, joga fora esses do Star Wars que você tem aí, e o Castovano Cross of Darkness. Taca fogo, empresta não. É Naruto, o... Naruto joga
1: um. Joga, pega o último número. Uma, uma, Se você gosta mais de mais Naruto, recente, Naruto é. pega uma recente que vai ter mais personagens. Mas o Castovano em Curse of Darkness eu ouvi falar que é ok. Qual que é o Curse é, o... of Darkness? É o que você joga com o Vampiro. Lament of Innocence, que é o que o pessoal fala mal pra caralho. É porque tem, eu acho que tem. São três. Acho que tem. Dois, La... são dois. São dois? São dois. Lament of é o La... E o Curse of Darkness Ah, O Lament of Innocence é o do Leon é, Belmont, Belmont é. Que, seja, que é o pre de todos, é. né, e tal. Tá, então o Curso of Darkness eu não joguei, mas é, achei que é. fosse ruim também. O Curse of Darkness eu ouvi falar que é bacana.
0: É, mas olha só, uma boa biblioteca. Tá. já faltando um jogo famosinho aí, né? Tá, mas assim... Sgt.
1: 2, melhor jogo do PS2. Sgt. É, 2. Chess assim, of the
0: Colossus. Como ele falou que ele gosta de jogos de navinha ou novinha, não, mentira, Sim. só de navinha, né, gente, vamos lá. É, ele... Artype de PS2 falam que é bom? Então, eu vou falar o, o Gradius 7, que é o de PS2, se eu não me engano. É excelente, é um dos melhores jogos de navinha, eu acho que é o Grades que a Treasure fez. Ele é muito bom, cara. É muito, muito bom mesmo. E olha que eu não gosto tanto assim de Grades. E tem um artype type também pro PS2, que é muito bom. Joguinho de luta. Qual que é o melhor joguinho de luta do PlayStation 2? É, Calibur 2. Socão, com certeza. O so Calibre 2 é um bom jogo. O so Calibre 2 é excelente. O Nautilus tá falando God Hand é muito é. bom também. Okami, é. Okami é bom. Grádio 5, ele é, grádio 5, é isso mesmo. É. Okami é. Ah é, bonito, ah, Okami ah, é bonito, meu. Eu acho uma bonita. Assim, eu acho que o Kami envelheceu mal. Guitar Man falaram ali. Guitar Man É um sim. bom jogo. Mas é RPG. Tem o Persona 3 e o 4. Tudo Mas bem. Mas ele cara. falou que não quer RPG porque ele não tem hum, milhares é. de horas, é. é verdade. Jogo de corrida pro PS2. Burnout, Burnout 3. Burnout 3 e Par... Need for Speed. O Paradise é dele também, não? Não, é, é, do... Não, é do PS3. É PS3 é,
1: Hot Pursuit 2 é muito bom. Exatamente. Most Wanted. Most Eu Wanted, Most é, wanted
2: bom. é
0: bom Underground?
2: Underground É, é porque Você é gosta que... de
0: carros tunados Underground é. O Most Wanted é, é o Underground melhorado É o é. melhor é Most Wanted É o melhor Most, Most wanted. wanted de todos é, Exatamente então, então, é... Só que é de dia Aí. Então é Mais alegria é, Mas é isso Acho que só biblioteca tá boa cara. É Genilson Santos manda um e-mail Falando o seguinte Os jogos de JRPG Dominavam os jogos de RPG Em gerações passadas dos consoles E depois perderam espaço para os RPGs acidentais Como Fable, Mass Effects, Dragon Age, etc Hoje os JRPGs parece que voltaram Ao gosto do público e tem um certo destaque que haviam perdido. Jogos como Nier Automata, Nioh, Ninokuni, no Kuni, Final Fantasy XV, Série Tales, Persona, etc. Esse revival se deu por conta da nostalgia dos jogos de RPG ou foi uma mudança na fórmula e ou temáticas abordadas? Qual a opinião de vocês? Eu não acho que
1: voltou tanto assim não, porque é. tipo, Ni no Kuni não vendeu tanto assim. Tipo, ele foi elogiado na época, mas ele não foi um sucesso de vendas, como Final Fantasy era na época, longe disso. Tipo, Nier Automata não, não, não é uma comparação muito boa pra comparar com os RPGs da época. Uhum. tipo, ele não é necessariamente o que um JRPG é, sabe? Nem, eu nem considero ele de um RPG. É, eu, eu acho que ele não, não, não se, não se enquadra como um JRPG. É. Não. Ele tem elementos de RPG, mas eu não consideraria ele um jogo de RPG. Tales Off, que eu diria que é a série de JRPG mais clássica, continua sendo ocidente, mas é, tipo, não vende, não vende tanto é de assim. Não é muito nicho, é muito é nicho. É bem nicho.
0: É, eu acho que o máximo, assim, que fez sucesso e fez sucesso comercial mesmo foi o próprio Persona 5. Eu acho que ele fez. Porque ele é uma super produção, tipo, é. ele é Sim. um jogo excelente. E assim, mesmo a Atlas não querendo ajudar é. a divulgação dele, ele, como ser um jogo incrível, e em, se divulga sozinho.
1: Né? E em qualidade era é um ponto fora da curva também. O ponto
0: fora da curva. E mesmo assim, se você, você não compara ele com... Se você ele com outros RPGs, e não com jogos que vendem super bem, né? Porque ele vendeu o quê? Eu acho que um milhão, no um máximo, assim. Tipo isso. E né, E um milhão pra jogos Mega Blockbuster hoje em dia não é muita coisa. É. Não, então... É.
1: Tipo, o Nier foi considerado um sucesso com um milhão também com Porque milho. o investimento foi baixíssimo a expectativa é. também foi baixíssima, sabe?
0: Exatamente,
1: é. Mas é. eu não, eu acho que Jerp diz de, nem de longe, assim é, é, é o que foram, sabe?
0: É, o Final Fantasy XV também tá indo bem, né? É Mas... porque o Final Fantasy tem um nome forte tem, é, E sim. também muita,
2: muita, tipo, divulgação, marketing em cima dele Tudo mostrava coisa do Final Fantasy E
0: aí chama a gente, né? Eu acho que de modo geral que, O que essa pessoa, o Genilson, tá observando É um ressurgimento da indústria japonesa como um todo, né? Que é. a gente Sim. tá vendo, assim. De no jogo, geral, os jogos é.
1: japoneses estão voltando a ter mais relevância. Esse ano, cara, é muito jogo foda de japonês. É. Tipo coisa de você, é, tipo Persona 5, Nir, Nioh, Yakuza. Yakuza. É, que, é que a geração
2: passada foi muito fraco de japonês. Foi. É. Então é. agora, como ela tá voltando, parece que, nossa, tá voltando. Dos é. Japonês, é. Mas é o Japão Eu, que eu não sei tá se é
1: isso, vocês talvez discordem, concordem comigo. A impressão que eu tenho é que na geração passada, era muitos japoneses tentando agradar o gosto ocidental. E não, é, fica legal. Tá, tá. Não, é, é só
0: ver o Ninja Gaiden 3, sabe? Da série que começou no Xbox, né? Sim. Com aquele primeiro remake do Ninja Gaiden lá. O primeiro, né? Foi, saiu pro Xbox e, e foi um grande sucesso, mas de nicho e tal. O Ninja Gaiden 2 também saiu pro Xbox 360, depois saiu uma versão dele pro PS3 e também de nicho. E aí eles pensaram, porra, vamos explodir essa parada, né? Eles fizeram o Ninja Gaiden 3 cheio de Quick Time Event e um jogo mega americanizado, é, assim. Sim.
1: Perdeu totalmente a identidade, foi muito triste, é. assim. Então. E esses jogos que a gente elogiou, tipo, tirando Resident Evil 7, todos os jogos de elogiado de japonês esse ano é porque eram jogos que eles... Sabia o que ele eram, eles não tentavam agradar um grupo específico, tem, mas, tem tipo a, a cara maioria. Do, do, dos outros
0: jogos da franquia. Sim, Sim. E, e mesmo o, o, o Resident Evil 7, ele não tava necessariamente tentando agradar, sabe? Tipo, ele Sim. tava fazendo uma coisa específica e que deu certo pra ele. Exato. Sabe? Então é, é muito do Japão reencontrando a identidade dele nos jogos, eu acho. Eu, eu, essa é, é a impressão legal. que eu tenho, pelo menos. É.
1: Uhum. E agora o e-mail do Marcelo, que ele diz o seguinte. Oi, eu sou o Marcelo Custódio, programador e um ouvinte de não muita longa data e gostaria de tirar uma dúvida. Há alguns versos atrás, vocês citaram, se eu não me engano, o Sushi, um jogo junto do Hellblade Seno Sacrifice. O jogo tinha como base demonstrar a mente de uma pessoa com depressão, assim como o Hellblade demonstrava uma pessoa com psicose. Há pouco tempo eu usei Hellblade, mas me sinto incompleto e procuro por mais games curtos e com ideias parecidas. Então, se puderem dar uma luz, qual é o jogo? Eu agradeceria. O jogo que eu falei era o Depression Quest... Tipo de Depression de Depressão. Quest de, de, né? Quest.
0: Ele é pra PC, né? Você encontra ele no Steam aí, de gratas. É. Mas só que ele é um Adventure de texto. É, ele é outra pegada. Ele não é tipo Hellblade. Na verdade, não. assim, né? Jogos que tratam de temas de, de males da mente aí, com respeito e, e de uma forma acessível, joguinho mesmo, é só o Hellblade, sabe? Não tem Sim. outro jogo, é, tem. eu acho.
2: Será que eu não joguei, mas eu ouvi falar aquele Ether One? Ether One, eu acho, Ether que, esse, one. Ether one, eu Sim, acho que tem
1: alguma mas coisa. Mas é também. bem chato. É, é Ele mas... trata também de... Não é... Alzheimer perda de memória Se não me engano Ether One trata de Alzheimer Eu comecei a jogar ele Porque eu ganhei ele na Plus E eu lembro que algumas pessoas Falaram bem dele Para as parada dele Tratar de Alzheimer Ele é, trata um bem e tal papo é Deus. legal, né Mas o cara É um jogo de puzzle E é bem ruinzinho os puzzles dele Eu abandonei o jogo no meio é, Não consegui né, animar De continuar ele Mas caso você se interesse né, Tem esse Ether One Que ele tem pra PC E console já É Sim. bem antiguinho Já tem uns 4 anos aí Por aí o jogo uhum. E esse Depression Quest Também já é um jogo antigo e ele é mais acessível ainda, porque apesar dele só tem PC, ele, cara, vai rodar em tudo, que é um jogo que é só texto, ele é grátis e é curtinho, tipo uma hora e meia você termina ele. O problema é que você precisa saber inglês. inglês. Ah, sim, sim. É, mas eu acho que é um jogo maravilhoso, porém, se você já teve depressão, eu não aconselho porque ele, ele é, é... trigger. Ele, ele é, é pesado. Ele é, exato. Tipo, ele vai reativar aquilo em você, porque você começa a sentir o que a personagem está sentindo e se você já teve um, aquilo um dia, pode trazer de volta. Então, Tão, Ao mesmo tempo,
0: né? é pode ser reconfortante ver o quão parecido é o que a personagem tá passando com o que você passa, porque muito da depressão, especialmente é pra pessoa que tá começando a descobrir que ela tem é, depressão, é achar que... Ela tá sozinha, também. É, tá sozinha, exatamente. É só né? ela que tem aquele sentimento. Tem um pouco desse sentimento reconfortante ao mesmo tempo que pode... Né? Depende do, de como você tá na sua depressão, né? Também tem isso. É, Eu vi, eu vi uma entrevista, eu acho que uma reportagem também falando
2: do, do Hellblade, falando da mesma coisa, que o cara tinha esse sentimento, convivia com uma pessoa que tinha uhum. a doença e frases que aconteciam no jogo, é uhum. a pessoa ouvia muito na vida dela. Sim, e sim. isso fez com que ela tipo, sentisse também...
0: É, isso é complicado, isso é, é, é foda, né? Que tipo, a coisa ao mesmo tempo, quando ela toca no assunto, ao mesmo tempo pode servir pra pessoa se identificar e se ver refletida, ao mesmo tempo pode ser um mega sim. trigger, né?
1: É, Mas é... Citaram ali também o The Cat Lady, que é um jogo que também fala sobre depressão, ele fala de uma maneira é, mais palatável, tipo que que vai fazer você sofrer menos, é, mas ele também acho que trata bem. É, eu gosto bastante do The Cat então é um and click que só tem pra PC também, então é fica a é indicação.
0: Sim. É, sugeriram o Rainy Day, que é brasileiro também, também grátis, né? Que ah, sim, é, é, da pessoal da... Acho que é a Amora é, 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 que fez... É a, a Thaís, né? É a
2: Thaís junto com a da Amora, alguma coisa é, assim.
1: Bom, e que também é bem da hora. Ah, ah é. sim, outro jogo que também se trata de depressão, que ele tem uma pegada meio RPG Maker, né? Que é um jogo que é só, vai ser só historinha, mas o personagem, a movimentação e o cenário tal então é, é tudo bem... É RPG Maker, é o Atual Sunlight. Que saiu pra mobile recentemente até. Várias recomendações. Várias recomendações, vários várias jogo bad aí pra você. É. Se por algum motivo você que tá ouvindo esse podcast e também quer saber e não entendeu as pronúncias, porque, né, falar inglês é difícil, uhum. é, pergunta aí no chat do programa que a gente escreve pra vocês.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails pro vértice.jogabilidade.de. É. Continue mandando as suas coisinhas, suas dúvidas, seus temas pra gente discutir aqui. Lá tem a nossa caixa. E pra encerrar o vértice, Chi, a gente vai para os lançamentos da semana. É verdade,
1: André. E essa semana tem um pouquinho para todo mundo, né? Olha aí. Pô, tem um pouquinho para todo mundo, é isso que eu gosto. tá beleza. Começando a semana de lançamento da semana que vem, IS, aquele YS, aquele jogo de action RPG, jogo de ação, não sei, que existe desde o PC Engine, e os Koshiru compôs muito pro isso. Isso é verdade. Eu joguei alguns de PSP, tem ótimos jogos no PSP. O IS 7 eu acho excelente, o Wolf Ageana também é muito bom. Então, o IS 8 que era de Vita Vai sair dia 12 de setembro Pra PC e PS4 É Também dia 12 de setembro Vai sair Maze Aquele jogo do, do milho que fala Ah, sim Que claro. eu comentei no vértice do ano passado Se eu não me engano Que saiu pra PC Agora ele vai sair pra PS4 E Shone é, O jogo ele não é excelente Mas é divertido E tem um final bem engraçado é, A ideia do jogo é que ele quer ser bem engraçado né? É um jogo com humor inspirado um pouco em Monty Python e tal Sim, humor britânico Exato também dia 12 de setembro, Cook Serve Delicious, uhum. que é aquele jogo, né, de fazer as comidinhas, que eu acho que eu já falei aqui de lançamento dele, mas os filhos da puta de ar um jogo. Você diria que o Cook Serve é delicioso? Uh, não. Ok. Porque se o Cook Serve, André, não vai ser muito bom não, desculpa. É. Vai ser só pra PC esse, por enquanto, pelo menos. É. Dia 14 de setembro, 20 Original Sin 2. Ah, o André até ficou surpreso, é é caralho, é mas esse jogo não saiu ainda não, ele tava em Early Access. Agora é o lançamento oficial do jogo. um é legal. Um é legal. O dois eu joguei um pouquinho parei, porque era olhar Se você não gosta de jogar olhar se não, quando sai o jogo, original, eu já não quer mais jogar. Dia 15 de setembro, André, Metroid Samus Return. Que eu tô muito triste, André, porque o seu 3DS morreu e o do Bahrain foi, foi, foi roubado. Então, aonde é que eu vou jogar, nunca.
0: Nunca. É. Nunca, jogaremos. nunca é, jogaremos. Se você tem um 3DS parado aí que é doar, tomo aceitando. Obrigado. Desculpa, não
1: quero. Não, não. Eu vou ficar triste a pessoa mandar, porque eu vou ficar pessoa com a pessoa consciência. E, fechando uh, os lançamentos que eu separei, pelo menos, que eu achei relevante, pelo menos, uh, da semana que vem. Tem de 2, Death to the Outsider. Bom. É dia 15 de setembro pra porra toda. Lembrando, mais uma vez
0: aí, dia 30 de setembro, Jogabilidade. É, antes disso, provavelmente dia 15 ou perto disso a gente vai anunciar na, nas coisas tudo. Jogabilidade, participe. Se você sabe desenhar alguma coisinha, se você sabe fazer umas programação louca. Maluquice. Se você sabe fuçar no, na Unity ou no Game Maker. É,
2: e se unam, né? Legal seria se é. muita gente se unir é. pra ficar dar um... Ou se um você pouquinho.
1: tem uma ideia muito foda você pode unir com alguém que sabe né, programa pra você é, assim sei lá. É. só a ideia não é tão
2: legal assim é, que... faça uma coisa simples é porque você vai querer criar um bagulho gigantesco que esse negócio nunca vai sair essa tem é a dica de,
0: de ouro tem isso também então jogabilho de Emma, a gente vai anunciar melhor quando estiver mais perto mas já vamos preparando aí muito obrigado John por ter vindo aqui é Foi um J prazer John que não é Jonathan por ter vindo aqui que atendeu o nosso, nosso chamado né de, de última hora a gente falou assim eu falei ontem bora Ele falou, bora, bora. Então ele tá aqui vindo, vindo gravar com a gente, muito obrigado Enquanto isso, eu sou o André Campos
1: Eu sou o Eduardo Chih. E eu sou o John E até a próxima